0: Très heureux de, de vous retrouver. Émission en direct du lundi au vendredi. Expertise, analyse, débat pendant près de 50 minutes. Dans Bien dans son job, on va s'intéresser aux travailleurs étrangers. Euh, Quels droits ont-ils Quelles relations entretiennent-ils avec leurs entreprises On fera le point avec un, une avocate dans quelques instants. Working Progress et les invités de Welcome to the Jungle. On parlait de l'onboarding. Là, on fait le pré-boarding. C'est avant l'onboarding. On va tout vous expliquer. Et puis dans le cerclérage qui est notre débat, euh, on nous annonce des plans sociaux. Ils sont déjà là. Il y a des entreprises qui recrutent, qui embauchent, elles seront sur le plateau dans quelques instants. Qui fenêtre sur l'emploi, le télétravail et les cadres. Euh, je t'aime, moi non plus, on va étudier cette analyse de cadre emploi, c'est à la fin de notre émission. Mais d'abord le journal
1: présenté par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Arnaud, dans l'actualité, aujourd'hui, en pleine bataille contre Veolia, Suez joue une nouvelle carte, celle de l'emploi. Dans un entretien à Ouest France, Jean-Marc Boursier, directeur général adjoint de Suez en France, prévient... 4 000 emplois seront supprimés si Veolia réussit son OPA. Pour rappel, Suez, c'est 29 000 collaborateurs sur le territoire. Dans la perspective du projet de Veolia, il faudrait vendre 75% des activités et des collaborateurs de Suez-France. Pourtant, Antoine Frérot, le patron de Veolia, s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas de suppression d'emplois. Mais pour le directeur adjoint de Suez, cet engagement ne tiendra pas plus de 18 mois. Sans parler des conséquences pour les activités qui seront cédées à des tiers. Et puis, dans le dossier Bridgeton, Agnès Pannier-Runachet annonce hier un accord de principe signé par Bridgeton et les représentants salariaux. Un accord de méthode qui donne cinq mois pour envisager des scénarios alternatifs à la fermeture de l'usine. La ministre déléguée de l'Industrie a par ailleurs exclu que l'État rentre au capital de l'entreprise. Et aujourd'hui, la ministre accompagne sur place à Béthune la ministre du Travail, Elisabeth Borne, au programme Rencontre avec les représentants salariaux, la direction locale et européenne, mais aussi avec les représentants territoriaux. Pour rappel, 863 emplois sont menacés par la fermeture de l'usine. Et puis, on finit avec une note positive. Dès aujourd'hui et jusqu'au mois de février, Boulanger ouvre 1000 postes aux jeunes apprentis et alternants. Le spécialiste en électroménager et multimédia du groupe Mullier se porte bien. C'est ce qu'affirme Emmanuel Descamps, directeur général de l'enseigne à l'AFP. Si Boulanger a perdu la moitié de son chiffre d'affaires pendant le confinement... Elle l'a doublé dès les premières semaines de déconfinement. Des habitudes d'achat qui vont durer, selon le directeur, qui table sur 3,5 milliards de chiffres d'affaires pour 2020, soit plus qu'en 2019. En conséquence, l'embauche des jeunes passe de 300 à 1000 postes dans des métiers divers. Parmi eux, la vente, le marketing, les ressources humaines ou encore le numérique. Voilà, pour les informations d'aujourd'hui, je vous laisse avec Arnaud Ardouin et ses invités.
0: Bien dans son job. On va faire un peu de, de droit. Euh, quand le politique rencontre le, le juridique, Sabrina Kemel, merci d'être avec nous. Vous êtes une habituée euh, régulièrement dans Bien dans son job. Vous venez nous éclairer euh, sur tous ces sujets. Euh, avocate en, au barreau de Paris, spécialiste en droit du travail. Euh, le politique rencontre le, le juridique parce que là, on parle des travailleurs euh, sans papier, des travailleurs dits irréguliers qui ont un emploi. Vous voyez de quoi je veux parler. Il y a eu euh, cette affaire Frishti notamment, mais il y en a eu d'autres, de salariés qui n'avaient pas de papier, qui avait un emploi et qui disait ⁇ Ma situation fait que je suis ben, bancal, il faut me régulariser euh, ⁇ Il y a eu ces, ces salariés qui effectivement travaillent plus de 45 heures par semaine avec leur petit vélo, et qui se sont réunis, euh, qui ont manifesté. Euh, quelles sont les obligations de l'employeur lorsqu'ils embauchent, c'est le cas de ces, ces plateformes, des travailleurs sans papier
2: alors, la... Je vous ai vu sourire euh, dans Oui, J'ai souri parce que toute la problématique, justement, euh, Frischti, Hubert et compagnie, c'est justement que ces personnes sont considérées comme n'étant pas salariées ils ne sont pas salariés, oui. mais ils, ne sont ils, pas sont salariés. ils sont auto-entrepreneurs ouais, les obligations je vois l'avocate euh... qui arrive ah bah oui bah, bien sûr parce que ça change tout vous imaginez si, dès lors qu'il y a un lien de subordination oui. qui est reconnu euh, pour, euh, pour Frischti ou autre euh, ce serait euh, dramatique ils ne sont oui. absolument pas euh, salariés Enfin, après ça c'est une autre, une autre discussion un autre débat euh, que je serais, ravie, euh, de, je serais ravie de venir sur votre bateau pour échanger là dessus mais donc s'agissant des salariés des vrais salariés. Hum. Avec un euh, contrat de travail. Avec un, avec un contrat de travail, exactement. Ou sans, parce qu'en en fait, avec les salariés euh, étrangers, on voit aussi beaucoup d'usurpation d'identité dans le PTP. Vous voyez, vous venez, vous concluez un contrat, mais en fait, c'est la carte d'identité de votre cousin. Hum. Et on voit Donc, pas. On va le, avoir euh, des
0: papiers pour pouvoir présenter des choses.
2: Pour pouvoir présenter, pour pouvoir présenter des choses complètement. Donc, en fait, quand on embauche un salarié qui n'est pas euh, de nationalité française, oui, l'employeur a des obligations, bah, il doit vérifier notamment le titre de séjour, la validité du titre de séjour de ce, euh, Donc, de ce salarié. Donc, préfecture, il se retourne vers la préfecture bah, le salarié lui, euh, pardon, Oui, le salarié lui fournit ce titre de séjour et, et, il, vérifie. et il doit vérifier, bien entendu, mmh. la validité, la véracité de ce titre de séjour.
0: Sur des secteurs tendus, Sabrina, c'est compliqué. L'employeur le, le, il a besoin très vite de salariés. Il un chantier à faire bon voilà on prend un peu ce qui vient non c'est je suis un peu abrupte mais
2: oui mais c'est justement sur ce type de secteur qu'il y a le plus de problèmes avec euh, les sans papiers il faut publier derrière comme il y a une responsabilité qui est extrêmement qui est très importante pour l'employeur parce qu'on parle de travail dissimulé euh, vous voyez derrière tout ça donc euh, l'employeur je veux dire il peut pas s'exonérer il faut absolument vérifier ce titre ce titre de séjour et vérifier la validité de ce titre de séjour
0: alors excusez-moi d'en faire revenir le politique dans le juridique mais Adrien Taquet qui est un député euh, LRM avait remis il y a huit mois je me souviens au premier ministre Edouard Philippe hein, un rapport de six mois de réflexion sur il faut faire travailler ces sans-papiers tous ceux qui sont évidemment aux portes de Paris qui attendent des jours et des jours il a dit il faut leur donner un emploi il y a des secteurs tendus où on pourrait les embaucher c'est compliqué ça euh, le, la je m'adresse à, à la juriste. Évidemment,
2: c'est compliqué. Alors, on a la circulaire Valls de 2012 Tout à fait. qui permet de régulariser, mais pour régulariser, si vous voulez, le temps que, ce, que ça se régularise, que la situation se régularise... Ils ne pas travailler. Ils sont sans papier. Ils ont, vous voyez donc, en fait, pour des, pour des employeurs, c'est très compliqué. Et s'il y a un contrôle de l'inspection du travail, bah en fait, on est retoqué.
0: Mais s'ils avaient un emploi, ça leur permettrait d'avoir des droits et donc de pouvoir justifier le fait qu'ils sont sur le territoire. Mais enfin, on se mord la queue, là.
2: Mais exactement. C'est pour ça que c'est un sujet, si vous voulez, qui est hyper délicat. Et vous l'avez bien présenté. Est, on est entre la, 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 le politique et le juridique. Et moi, j'ai pas mal de, de, de clients qui me disent mais on veut le régulariser. Bah oui. On vient de découvrir qu'il est, qu bon, bah, il il est sans papier. Bah oui. Son titre de séjour, en réalité, était un faux Donc, il est sans papier. Qu'est-ce qu'on fait Donc, ça, on va peut-être en parler. Qu'est-ce qu'on fait mais de toute façon, nous, on veut le régulariser.
0: Hum. Et bah donc qu là... Qu'est-ce
2: qu'on fait, alors qu'est-ce qu qu'on fait oui. la loi... Il vous dit, j
0: voilà, moi j'ai un salarié, il est très bon, je suis très content mm -hmm. de lui, mais il est sans papier. Qu'est-ce que je fais
2: Alors, la loi nous impose de rompre le contrat de but en blanc, c'est-à-dire d'un jour à l'autre. Pas d'entretien préalable, pas de... Pas de pas, lettre, pas surtout pas d'entretien préalable parce que c'est ça pas la, de
0: lettre, la, lettre de, de licenciement
2: une lettre de rupture une rupture qui arrive du jour au lendemain en fait dans la boîte aux lettres de, de la personne et puis c'est terminé il a le droit alors selon les cas mais normalement il y a une indemnité de trois mois de salaire
0: ça voilà. c'est forfaité c'est automatique donc ouais. automatiquement l'employeur de... automatique
2: selon les cas mais c'est en principe c'est trois mois de salaire un
0: point parce que vous l'avez vu et vous suivez nos émissions un avocat est venu nous parler des, des salariés protégés c'est très juridique protégés c'est ceux qui deviennent des représentants du personnel qui mmh. leur donne un statut particulier imaginons que ce travailleur sans papier qui est arrivé de manière dissimulée se dit je vais me protéger je vais aussi devenir représentant du personnel je deviens protégé je risque plus rien euh, quel est le, le droit supérieur auquel c'est son statut de sans papier ou c'est le salarié protégé et
2: eh bien non le, le statut de salarié protégé en fait saute Voilà pour dire les choses clairement c'est à dire que la protection euh, n'existe plus et donc vous pouvez directement eh bien, envoyer une lettre de rupture sans passer par la case d'inspection du travail Ouais, c'est assez étonnant. Ça a encore été jugé récemment. Euh, et c'est pas seulement, si vous voulez... les
0: très rigide. Hein, ce... c est, c
2: est, mais c'est très rigide. Parce que, pourquoi Parce qu'on a, on a ce, ce... En fait, c'est un délit, si vous voulez. Mmh. On est sur du travail dissimulé. On est sur de, de l'emploi d'étrangers. Donc, en fait, bien sûr que, que c'est très rigide. Et ce qu'il faut, euh, qu faut savoir, c'est que, justement, les salariés... C'est pas tant, si vous voulez, les salariés qui mm, se pointent et qui n'ont pas forcément de papier et qui obtiennent le statut de salarié protégé Ce sont aussi les salariés... Qui ont vécu pendant 40 ans en France, sans difficulté aucune, qui ont toujours renouvelé leur titre de résidence Exactement. et qui un jour eh bien, ne peuvent pas renouveler ce titre ou s'ils sont pris trop tardivement. Et donc le temps qu'ils aient, qu'ils fassent leur démarche, exact. il y a une fenêtre de tir, il y a deux, trois mois peut-être ou peut-être que 15 jours pendant lesquels eh bien, ils n'ont pas de papier. Et eh bien là, l'employeur pourrait parfaitement rompre le contrat de travail. Euh,
0: côté employeur, qu'est-ce qu'il risque cet employeur Alors il y a la bonne foi de l'employeur qui dit « Attendez, moi j'ai eu un, un salarié mmh. qui s'est présenté avec des vrais papiers, il y avait des titres, tout ça a été faux, je ne pouvais pas le savoir. Qu qu » Qu'est-ce qu'il risque
2: alors quand on est sur le cas d'une usurpation euh, d'identité, on, on licencie pour faute grave pour le coup. Parce qu'au-delà du fait de ne pas avoir une, de papier euh, en règle, on a une faute euh, de la personne. Donc on licencie pour faute grave. Donc là c'est la bonne foi, si vous voulez, de l'employeur qui va, qui va rentrer euh, en compte. Donc pas de souci, s'il a bien sûr effectué toutes les démarches nécessaires auprès de la pré préfecture pour s'assurer que, que le titre était valide. Mmh. Euh, parce qu'il ne suffit pas de recevoir un titre. Oui.
0: Il faut vérifier qu'il est valide. Il
2: faut vérifier qu'il est. Mais la préfecture valide. vous
0: valide, vous dit cette et personne a bien un titre de séjour valide.
2: Et censé valider. Donc vous pouvez l'embaucher.
0: Exactement. D'accord. Et, voilà. et il peut y avoir, donc vous l'évoquiez tout à l'heure, des, bah c'est quoi On prend les papiers d'un ami, d'un
3: cousin. Ah oui, c'est très euh...
2: fréquent. Tout notamment dans le milieu, par exemple, du BTP, de la restauration. C'est hyper fréquent de se retrouver, finalement, avec des salariés qui, en réalité, il ne va pas s'appeler, euh, si vous voulez, Jean-Marc Robert. Euh, son vrai nom, ce sera... Euh, j'en sais rien, moi, Jean-Marc Hirsch. Vous enfin, voyez, je, je vous donne... Euh... Mais je vous
0: fais sortir de votre rôle, évidemment, mais c'est toujours intéressant. Vous allez... Prendre l'uniforme d'un magistrat de la Cour de cassation, elle est bien faite la loi ou pas sur cette question Ou alors euh, il faut la modifier Il y a des choses que vous, en tant que praticienne, vous voyez. Euh, alors, je,
2: oui, je crois qu'il y a un point peut-être sur, sur, sur lequel on est un peu trop rigide. C'est que vous voyez, quand un salarié, je l'ai dit, a fait des démarches à la préfecture, oui. mais n'a pas encore à cette... ce rendez-vous pour déposer son dossier. Donc, il y a vraiment une, une fenêtre de tir dans laquelle effectivement mais là il y a un espace. Il y a un espace, peut-être qu'on pourrait autoriser la suspension du contrat au lieu de, si vous voulez, d'enjoindre l'employeur à rompre le contrat. Mais il y a quand même une tolérance des inspecteurs du travail là-dessus quand les démarches ont été effectuées. Mais s'il n'y a pas de démarche... Il faut rompre le contrat.
0: Le droit est rude à l'égard, en tout cas, oui. des travailleurs sans papier. Et dès qu'il y
2: a le pénal qui rentre en jeu, hein, de toute manière, est le droit supérieur,
0: évidemment, à la notion d'emploi protégé, euh, qui est inférieure en termes oui. de, de, de force juridique, en quelque sorte. Si Je pense que ce n'est pas le, le terme exact, mais c'est ça l'idée.
2: Oui, oui, complètement.
0: Merci Sabrina d'être venue Merci. sur le plateau. Vous viendrez nous parler bah justement des emplois peut-être ubérisés, qui est un autre <rire> débat. Mais très intéressant. Voilà, Ce ne sont pas <rire> des contrats, ce sont en fait des prestataires de services ah, oui, oui. qui, pour certains d'entre eux d'ailleurs, sont aussi sans papier mm. et, et manifestaient il y a quelques jours euh, devant le, le siège de, de Frishti. Merci Sabrina. Merci. A très, à vous. très bientôt. La suite de nos programmes Working Progress. Là, on revient en recrutement à l'entreprise. Euh, on en parle tout de suite avec les invités de Welcome to the Jungle. Working Progress, vous connaissez notre rubrique avec les invités de Welcome to the Jungle, j'ai le plaisir euh, eh d'accueillir Mathieu Amaré, le bon retour de, de Mathieu on retrouvera demain hein, si je ne m'abuse euh, Jérémy Clédal, fondateur Exactement. de Welcome, Exactement. puis vous nous, vous reviendrez très régulièrement chaque semaine chaque les lundis et mercredis pour ceux oui. qui nous suivent voilà, vous aurez l'habitude de retrouver Mathieu toujours, euh, toujours lundi et mercredi c'est toujours un plaisir évidemment Alors on a beaucoup parlé de l'onboarding, c'est un mot mm -hmm. qu'on utilise beaucoup sur cette émission alors là on franchit une étape supplémentaire avec votre invité parce que c'est le pré boarding, avant l'onboarding.
4: Exactement, et désolé encore hein, pour les anglicismes, pré-boarding qui veut dire pré-embarquement d'un salarié. Oui, On l'impression tu... qu'on prend l'avion là. Hein. Exactement, tout à fait, bah, c'est un embarquement en fait, euh, voilà, tout à fait. Et euh, ça, ça euh, consiste à, à, à définir cette phase où euh, le salarié signe son contrat, enfin, le futur salarié signe son contrat, jusqu'à ce qu'il vraiment prenne euh, son poste. Pour en parler, aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Coralie Rachet, bonjour. Bonjour Mathieu. Vous êtes directrice générale oui. du cabinet Robert Walters. Robert Walters qui a euh, publié un livre blanc euh, qui dit d'ailleurs un chiffre assez intéressant. 14% des entreprises affirment qu'il est déjà arrivé qu'un candidat ne se présente pas le jour de sa prise de poste alors qu'il a bien signé son contrat. C'est pour ça, hein, c'est la légitimité de ce sujet-là de, de pré-boarding. Euh, comment expliquer ce phénomène de de no-show euh, comme on dit no show, de, voilà. le no-show,
3: le ghosting
4: aussi ouais. de, de ghosting, ouais. Ouais. moi je dirais
0: le refus d'obstacle <rire> on est devant l'obstacle puis on n'y va pas c'est un peu
4: comme le cheval qui ne saute pas est-ce que qu c'est est -ce est une tendance assez nouvelle finalement alors
3: on en a pas mal parlé fait, en 2019 ouais. quand on était sur un plein emploi des cadres euh, du ghosting et du no-show euh, 2020 on continue à, à parler de ce chiffre, on a oui. aussi dans notre enquête un autre chiffre qui parle de 35% des candidats euh, qui, qui s'ils avaient aucune communication entre le moment où ils ont signé leur oui. contrat et le jour d'intégration ne rejoindrait pas la, la société. Donc mmh. ça reste une déclaration. La réalité, c'est que le contexte il est quand même assez incertain. Mmh. Qu'un préavis, ça peut être entre un jour et quatre mois. Donc c'est une période quand même globalement assez anxiogène. Il ne faut pas oublier pour moi qu'il y a trois étapes assez clés dans cette période-là, que les chasseurs connaissent bien. Le premier, anxiogène, c'est la explication à son employeur qu'on pose à l'émission euh, avec un risque pour le futur qu'il se fasse rattraper. Promotion, augmentation, projet. Même si là aussi, on sait que Globalement, les gens qui se font racheter dans l'année qui suit se retrouvent de nouveau sur le marché de l'emploi. Mmh. Euh, deuxième risque, c'est les candidats multipistes. On est quand même sur un marché avec une pénurie des cadres et d'un certain nombre de talents. Mmh.
0: On va aux plus euh, offrants, on bouge mmh. beaucoup. On bouge beaucoup, ouais. on
3: peut avoir plusieurs offres. On a accepté une première offre et puis on continue jusqu'à... Et puis euh, globalement cette période d'incertitude, bah, on est capable de changer d'avis quand on est candidat. Donc le pré-boarding, c'est une phase hyper stratégique
4: pour éviter le nouveau... On, on parle bien d'une tendance, Coralie euh, qu Rachet, de, de, qui date d'avant hein, la oui. pandémie et d'avant le, euh, le confinement. Comment l'expliquer Comment expliquer que euh, avant, ça n'existait pas. Il y a 20 ans, quelqu'un qui signait son contrat venait euh, trois mois après, euh, peu importe la période de préavis dans une entreprise. C'est
5: -ce le côté
4: Et à a un côté zappeur. On, on la... Est-ce que, voilà, est-ce que, est que finalement, les candidats sont plus volatiles qu'avant ouais.
3: Alors, On n'est plus sur une forme de pénurie. Le candidat aussi euh, ne rentre pas dans une société pour toute sa vie. Euh, mmh. On parle de fluidité du marché de l'emploi. D'autres vous parleraient d'infidélité des candidats. Euh, je suis plutôt à pousser sur la, la fluidité. Euh, en l'occurrence, oui, les candidats continuent à évoluer et l'entreprise reste un lieu de passage pour les candidats. Donc euh, voilà, après la correction, le manque de correction, de communication sur le fait de ne pas le communiquer du tout, hum. c'est un autre débat, mais le fait de changer régulièrement et, et de continuer hum. à
4: évoluer... Euh... Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour les entreprises <rire> Vous savez, les recruteurs sont soulagés quand ils signent quelqu'un, et, euh, et ouais. un peu stressés de, de savoir maintenant s'il va ouais. venir vraiment, véritablement. Pendant ces trois mois de préavis, euh, je suis, j'ai signé un contrat, mais je continue dans mon ancien entreprise. Des mails, des cadeaux, des pots Est-ce que vous avez des bonnes ouais, pratiques Vous avez tous des... les secrets J'ai <rire> tous les secrets, mais écouté. j'ai lu votre livre blanc.
3: <rire> Alors, j'allais dire, là-bas, je rev 35% c'est de se dire qu'on va communiquer pendant toute cette phase-là, créer du lien, mmh. euh, c'est clé, il y a, on parle de l'expérience émotionnelle, et, mmh. euh, donc ça va être avec l'équipe, avec le manager, avec tout son écosystème. Mmh. Et puis le petit plus, l'idée c'est de surprendre un petit peu dans cette phase-là. C'est euh, les cadeaux, pourquoi pas Ah oui, d'accord. Je, je, je les je goodies. Ouais. Non, on avait, on avait
0: ouais, les bon, goodies euh, entreprises. Un peu personnalisé.
3: L'idée, il y a une forme d'indice de désirabilité dans les petites intentions qui sont faites, qui vient booster la, 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 hum. la motivation du candidat. J'existe
4: quoi. Je reçois ce cadeau, j'existe.
3: On personnalise, ouais. on m'a attendu. Vous parlez
4: cadeaux, mais mais euh, quel genre de cadeau Les goodies. Ouais, c'est ça. Ah, oui. C'est des discounts. C'est quoi C'est des. Non, j'ai
3: entendu. Et puis on l'a vu sur LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux avec des candidats d'abord, en tenue de sport, brandée par la société. Alors, ouais, selon vos activités, je pense que Bismarck pourrait probablement clairement, adapter mmh, euh, une pochette, un masque. L'idée, c'est de faire preuve on de l'originalité. On
4: a déjà le masque. Mais l'objet, c'est aussi de présenter la culture de l'entreprise avant la période d'onboarding, qui est Déterminante, on l'a vu euh, sur ce plateau. Ouais. Euh, dans le pré-boarding, on peut envoyer, je ne sais pas, certaines plaquettes de présentation, un manifeste, une profession de foi, euh, euh, quelque chose qui est à même en fait, de, de montrer aux salariés, de le rendre aussi euh, bah, directement euh, euh, productif euh, à la manœuvre, puisque quand il arrivera le premier jour dans cette. Mais dans il, est cette prêt. il sera prêt, il sera prêt. Il y a il deux, deux sujets dans ce que vous voulez dire.
3: Le premier, qui est une forme de motivation à long terme, qui est. Se rappeler qu'un candidat, quand il rejoint une entreprise, c'est pour une aventure humaine qui a du sens. On parle mmh. beaucoup de RSE, mmh. on en vient. de responsabilité mmh. sociale, sociétale, environnementale. Donc ça, il faut évidemment le pousser si la raison d'être existe et, et en phase, on va projeter le candidat à long terme. Après, pour ce qui est de la, la recherche de l'efficience, de l'efficacité, j'allais dire que ça a toujours été un peu le cas, ça. D'essayer d'anticiper un certain nombre de tâches administratives. Euh, de, et on va là un petit peu plus loin pour rendre le candidat opérationnel dès le Ce n'est pas
4: toujours très bien fait d'ailleurs. Hein. Enfin, les mails, la répétition pour s'avancer mmh. sur, un, sur un gros dossier, etc. La personne peut se sentir aussi un peu prisonnière oui, en se disant c'est ouais. euh, ouais. bizarre quand même, il me donne déjà du boulot alors que j'ai encore mon ancien ouais. emploi. Très
3: bon point. faut absolument pas confondre. C'est un
4: dosage en fait. Hein. Ouais, ouais, c'est et pas un
3: décès. On n'est pas là non plus. Pour filer trop de travail, ouais. il va y avoir un sentiment d'abus. Ouais. Puis juridiquement, c'est un peu limite. Oui. Ouais. Euh, et de deux, pas non plus pour juger. J'ai entendu un cas récemment d'un candidat qui se retrouvait en période de préavis. On lui a demandé de faire un pitch. Et conclusion, mmh. l'employeur mmh. n'a pas confirmé. Mais attendez,
0: Coralie, les patrons qui recrutent aujourd'hui et qui passent par votre, votre cabinet disent quand même dans la sociologie de cette jeunesse des milléniums, ils ne savent pas trop pourquoi ils viennent travailler, ils n'ont plus forcément un rapport uniquement au salaire, à l'argent. Euh, c'est compliqué ça pour gérer cette nouvelle sociologie. C'est-à-dire que de, de rentrer dans le cerveau de, de cette nouvelle génération chassée, euh, c'est complexe. Ça vous demande de, de, une adaptabilité, une agilité.
3: De, de personnaliser, de bien cerner les motivations des le départs, encore une fois, le candidat vient pas juste pour le... Pour le, il vient pour une entreprise, il vient mmh. pour des projets. Pour des et les motivations elles sont très personnelles en fait. Hein. Mmh. Euh, et, et je sais pas si je vais dans moi dans les débats de génération complètement. Je pense que il exprime peut-être plus que d'autres générations, euh, mais en l'occurrence, mmh. faut, 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 faut personnaliser cette approche le plus possible, c'est le rôle du manager, des ressources humaines qui le,
4: le sujet et est du élo... cabinet
3: de recrutement, ça peut être assez utile. Bien sûr. Le,
4: le <rire> sujet est éloquent, on a décidé d'en parler aussi euh, aujourd'hui parce que vous dites quelque chose d'intéressant dans ce livre blanc, vous dites que euh, les cadres sont très très sensibles ou les, ou les candidats sont très très sensibles à cette culture hein, du, du pré-boarding et de l'onboarding, mais euh, finalement elle a un intérêt limité ou en tout cas très très, très, très très faible de la part des entreprises, vous dites que euh, seulement 10% des entreprises organisent des événements de, de pré-intégration, oui. comment faire pour que... Pour, les ouais, pour euh, ça, euh, élargir, exactement.
3: M'inviter sur le plateau de Bismarck, c'est déjà une première... première ça, c'est une
4: excellente nouvelle, ouais, absolument. Très,
3: très bonne nouvelle. Euh, non, okay. Plus sérieusement, 10%, ça reste un ratio que je trouve, moi, globalement positif. Euh, quand même, 10% de ces sociétés vont mmh. faire la différence sur des... cette phase-là. Mmh. Euh, oui
4: qu'avant, peut-être que c'est nouveau. Oui, ça euh, progresse, voilà. probablement. Et,
3: et moi, j'ai l'intime conviction, c'est en train de pro progresser, que, que tout, ce, tout virtuel a poussé à oui. beaucoup plus de professionnalisation. Euh, mmh. Donc, euh, donc, et qui vont faire la différence. Et 10% qui le font, on peut prendre le contre-pied de ce point de se dire qu'eux vont faire la différence, vont attirer les meilleurs pendant cette phase-là. Euh...
0: Mais tout virtuel, c'est-à-dire qu'on a vu des, on des onboarding d'intégration en visio, mmh. ça aussi c'est une problématique. Donc c'est la même chose aussi pour le pré-boarding tout, tout ça se fait à distance.
3: C'est plus compliqué c'est des phases compliquées, c'est un nouveau monde euh, qui complexifie l'entretien, donc il faut être particulièrement prudent, bienveillant, soigner chaque étape. C'est là où je dis on a tous été un peu contraints à travailler, à soigner tous ces processus de recrutement mmh. euh, et faire preuve un peu de créativité aussi dans cette phase-là, parce qu'on euh, qu se réinvente, c'est des pratiques que les uns mmh. et les autres n'avaient
4: mmh. pas. On apprend en marchant. Hein. Cette phase distancielle, ça exacerbé le phénomène euh, de, de nos shows, de ghosting, comme vous dites euh...
3: Euh, et Thomas Mann, non. Enfin, pas de, pas de mon point de vue, pas du constat cabinet de recrutement et Robert Walters. Alors j'espère qu'on a bien fait notre job, c'est la raison principale. Mais moi, je crois aussi à un autre phénomène mm -hmm. euh, qui est venu... On, on est passé d'une phase de moins d'opportunisme à des recrutements un petit peu plus engagés. Et mm -hmm. c'est vrai dans les deux parties. Les entreprises, pour ceux qui recrutaient, mettaient un soin, un engagement hyper fort à, à sécuriser, à fiabiliser leur recrutement... Oui. Donc je pense qu'assez naturellement, il y a une envie de, 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 le, de le soigner. Et, quand, et pour les candidats, c'est pareil. C'est un investissement globalement assez engageant dans cette période. Donc non, plutôt réduit.
0: D'accord. Avant de nous quitter, votre, votre travail chez Robert Walter, c'est quoi C'est d'augmenter, de passer de 10 à 20 c'est-à-dire d'engager les entreprises à le développer. J'imagine que c'est ça votre job, c'est d'accompagner celles qui sont déjà dans le préboarding et c'est de leur donner envie, donner envie aux autres Oui, de, de faire ce
3: lien et j'allais dire, ce n'est pas que le boarding le sujet c'est tous les procédures. Toute, toute la chaîne. Toute la chaîne et j'allais dire, même quand ils sont là depuis 3 mois, 6 mois, mmh. encore une fois, ça s'entretient. Donc oui, c'est le rôle d'un cabinet de recrutement d'avoir ce cette intermédiation, de le fluidifier et de les accompagner.
0: Merci Coralie Rachet, directrice générale du cabinet Robert Walters. Merci d'être venu sur notre plateau. La suite de nos programmes, Travailler Demain, toujours dans notre rubrique Working Progress avec Mathieu Amaré et les invités, l'invité de Welcome to the Jungle. C'est tout de suite. Travailler Demain, on reste hein, euh, dans le sujet puisqu'on était dans le pré boarding Mathieu, là, là on revient je dirais sur une un processus peut-être plus classique, mmh. l'onboarding, mais avec une technique, avec un système un peu particulier, vous surtout allez nous l'expliquer.
4: Surtout avec une solution, Absolument. Euh, on va même continuer d'en parler euh, de préboarding, je pense. Bonjour Yann. Bonjour. Yann Boisseau, vous êtes cofondateur de Tilt, donc je le disais, une solution d'onboarding euh, collaborateur. Euh, vous avez fondé Tilt avec euh, une, une, une vision, un, un constat, je pense, on, on vient d'en parler avec Coral raché euh, selon vous, cette phase de... De préboarding boarding aujourd'hui avec le distanciel, etc., est-ce qu'elle a encore plus d'importance
5: Alors, la partie préboarding, boarding en effet, c'est une phase de l'intégration. On en a identifié globalement trois. Hein. Il y a la, avant le premier jour, souvent il y a le premier jour et cette première semaine, et les trois premiers jours. premier
0: cours. jour, on peut s'arrêter. J'ai lu qu'il y avait pas mal de collaborateurs qui, au premier jour, se barraient. Hein.
5: Alors, les chiffres, c'est 4%. C'est ça, il
0: y en a 4%. C'est incroyable.
5: 4 des personnes qui. Partent premier jour, hop, premier il part. Jour. Ouais. Mmh. Le chiffre qu'on retient, nous, le plus souvent, c'est que 20%, plus de 20% des personnes décident de quitter une entreprise dans les 45 premiers jours. Euh,
4: plus de 20%. Voilà. D'accord, pour oui. quelle raison
5: Alors, aujourd'hui, on va dire que euh, quand une personne entre dans une entreprise, donc que ce soit avant le premier jour, souvent première semaine et les premiers, premiers mmh. mois, euh, il y a une image, on, on idéalise un certain nombre de choses. Euh, alors les entreprises s'efforcent de plus en plus d'être complètement réalistes sur mmh. la réalité de ce qui se passe au sein de leur entreprise. Euh, dans le passé, on a vu beaucoup d'entreprises qui surjouaient un peu mmh. euh, la réalité de ce qui était l'intérieur de l'entreprise. Euh, L'objectif aujourd'hui, c'est d'être le plus authentique, authentique possible. possible, ouais, possible exactement. Transparent, ouais. euh, donc finalement, euh, parfois le mariage, au départ, quelque Je chose qui ne matche pas. Ça peut... Ça peut être un détail. Euh, moi, personnellement, quand je rentre dans une entreprise, si on m'appelle Yannick ou le Diane, ça ne va pas forcément me déranger. Ouais. Par contre, il y a des gens que ça te dérange énormément. Ouais, euh, sur un bien sûr. Ils ne connaissent pas mon prénom. Bien sûr. c'est pour, pour certaines personnes, on est tous différents et l'accueil, c'est quelque chose de très personnel. On, mmh. on sort du cadre professionnel, c'est ouais, quelque chose
4: de très humain. Alors, ce qui a d'intéressant avec il, c'est que justement, vous avez personnalisé cette, ou en tout cas, vous essayez de personnaliser cette intention d'embarquer euh, le salarié en tant qu'être humain, en tant qu'individualité individualité, personne euh, singulière, euh, puisque vous proposez aux, aux entreprises de s'inscrire en marque blanche. Euh, Expliquez-nous ça, cette, ce, cette, ce positionnement.
5: Alors. En effet, euh, c'est-à-dire que bon, Tilt en soi est une marque, euh, un collaborateur qui va rentrer, demande à des clients comme SNCF ou comme Total, euh, voir Tilt, finalement, eux, euh, ça leur rapporte peu. Mm. Euh, ce dont ils ont besoin, c'est, admettons, on est aujourd'hui le 21 septembre, euh, on va vous dire que vous êtes embauché dans une entreprise, vous allez rentrer peut-être au mois de novembre, décembre, voire peut-être janvier. Un mm. mois et demi,
0: deux mois d'attente. Ouais,
5: Exactement. Donc, quand on ouvre euh, un accès au co futur collaborateur, puisqu'en fait il vient de passer du statut de candidat à futur collaborateur, mm. il n'est plus candidat, mais il n'est pas encore vraiment collaborateur. Mm. Cette phase, en fait, elle est extrêmement importante, puisqu'en fait c'est ce qui va lui permettre, lui, de l'emmener jusqu'à son premier jour. Mm. Nous, on estime qu'un premier jour ne doit pas être un premier jour. C'est-à-dire oui. on connaît oui. le nom continuités de. C'est continuité ça, de ça de... bien
0: sûr. Exactement.
5: Donc le, le côté marque blanche, c'est le fait de l'embarquer dans l'univers oui. de l'entreprise qu'il qui le va rejoindre. D'accord. Et en fait. Quand, comme on le fait tous, une forme de fluidité
0: entre ces deux temps, quoi que les mmh. choses soient assez
5: harmonieuses, exactement mmh. quelque chose qui va gommer toute la partie anxiogène, ouais. la rentrée Donc, des classes comme en jour. sixième, ouais, quoi. Bah, c'est ah, veux... exactement quelle ça. Quelle sauce je vais être mangée ouais. ouais,
4: bien sûr. Bon, je, 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 je comprends le point de vue du collaborateur, point de vue entreprise. Euh, comment je m'en parle de l'outil Qu'est-ce que je propose à ce collaborateur dans cette, dans cette antichambre un peu du, euh, du recrutement qui c'est de moi où je suis euh, en fait pas grand chose mmh. euh, ou personne plutôt
5: Alors là, il y a un gros travail de notre. Part ouais. en amont de comprendre qui l'on a en face euh, bien même si on a des images
0: psychologie un peu là ouais.
5: Voilà, alors, euh, et de comprendre ce que souhaite véhiculer dans le cadre de l'intégration on peut prendre des exemples euh, qui sont des exemples ne sont pas des clients à nous mais si on prend euh, des gens qui veulent rentrer chez Google, Facebook ou Amazon euh, on ne rentre pas chez l'un ou l'autre pour les mêmes motivations mmh. euh, au sein de la plateforme on doit sentir que ici, chez nous il n'y a pas de télétravail c'est 9h le matin, 19h le soir c'est comme ça, c'est pour tout le monde pareil. » Pour d'autres entreprises, on va dire nous, ah oui. on est extrêmement flexibles. Vous
0: étiez des Gafa, donc là. Mmh. Voilà, mais on, on, est, on sait on est... que
5: de chez les uns et les autres, c'est pour ça que je donne ces chacun
0: a ses peintures de guerre en fait. Hein. Exactement.
4: Ah ouais. Donc on en parlait avec Coralie précédemment, c'est beaucoup axé sur l'émotion aussi. Euh, c est, c est sur, là, on n'est pas en train de parler de qu'est-ce que je vais faire, euh, comment je vais travailler, quelle est ma fiche de poste, etc. C'est plutôt quelle est la culture dans l'entreprise, euh, qu'est-ce que je vais y trouver, est-ce que je vais faire du full remote, est-ce que je vais être en télétravail, est-ce que est ce qu'il y a un baby-foot, est-ce que euh, je ne sais pas, est-ce qu'on ouais. mange bien à la cantine, comment on s'habille, c'est quoi le dress code, tout ça. C'est vraiment, vraiment ça, c'est les... En fait,
5: c'est ça qui est que je trouve passionnant dans notre métier. cest que le recrutement est une énorme une grosse partie du gâteau dans, au sein des directions des ressources humaines. En, en général, ensuite, vient la formation. Ouais. Est un, relativement loin. Entre les deux, ce côté intégration, qu'on soit en pré-boarding ou premier jour ou premier mois, mm -hmm. c'est quelque chose qui est 100% humain. C'est basé sur de l'humain. C'est-à-dire euh, comment je mets en condition aussi l'équipe qui va accueillir ce, ce nouveau. Bien sûr. Comment j'accompagne le manager oui. L'accueil est très important c'est évident Et on est oui. sur des valeurs qui sont des choses liées à la confiance enfin, Il y a une étude oui. nous, qui nous parlait beaucoup oui. que Google avait fait sur justement quelle est la, la... Pourquoi un collaborateur Est performant au sein d'une équipe euh, Ils avaient pris euh, euh, plus de 160 équipes Dans le monde de minimum 8 personnes oui. euh, Ils s'attendaient à des choses Type empathie etc Ce qui en est ressorti c'est que c'était la capacité De l'équipe elle-même à mettre le collaborateur en confiance Bien oui. sûr, Donc, bien sûr c'est comme le sport
4: on en revient à la considération mais elle est la considération
0: de Didier Pitlet euh, qui était venu sur notre plateau qui avait évoqué cette question euh, dans les invités de, de, de Welcome to the Jungle euh, Yann Boisseau et non pas Yannick hein, pour pas que vous, le, vous ne vous se sentiez pas intégré euh, à notre émission c'était un plaisir de vous accueillir cofondateur de Tilde qui est une, cette solution mais qui va au-delà on l'a compris de, de, de la technique du recrutement c'est aussi l'humain qui est pris euh, évidemment en compte dans cette application merci Mathieu on se retrouve mercredi demain c'est Jérémy Cléda pour de nouveaux invités, merci à vous euh, Yann, et puis la suite de, de nos programmes c'est tout de suite après cette courte pause, on s'intéresse bah, évidemment on parle des plans sociaux, Bridgeton en a beaucoup parlé vendredi, vous bah, voyez aussi des entreprises qui recrutent, oui, elles recrutent elles s'engagent, elles investissent et elles seront sur notre plateau dans quelques instants Le cercle râche, le débat, vous l'entendez, a déjà commencé. Euh, c'est le débat de bismarck de Smartjob. Smart on on s'intéresse... Alors, on a beaucoup parlé des plans sociaux, c'est très anxiogène. On a fait Bridgestone euh, vendredi, bien sûr, euh, et des petites entreprises et des PME, des TPE qui sont en difficulté. Mais il y a aussi des entreprises qui recrutent euh, massivement, moyennement. On, on va les avoir, elles sont avec moi sur ce plateau, puis des entreprises qui euh, inventent le monde de, de demain. Euh, je vous présente Jérémy Sebag. Vous êtes euh, le cofondateur Jérémy de SP qui est une compagnie d'assurance on en parlera avec vous dans quelques courtiers en assurance, vous êtes le président régional aussi de Planète CSCA qui est le syndicat des courtiers d'assurance je précise qu'en 2018, arrêtez-moi si je me trompe vous avez fait plus de 120% de croissance c'est bien ça
6: Exactement et on a recommencé en 2019. Et vous avez
0: recommencé en 2019 et vous avez des recrutements en vue pour votre siège si j'ai bien lu de Suresnes.
6: Absolument des recrutements donc 45 postes ouverts sur l'exercice 2020-2021 et suite aux acquisitions qu'on a faites parce qu'on a, on a réalisé deux belles acquisitions euh, sur les six derniers mois on a euh, prévu aussi d'embaucher en province
0: à vos côtés Mathieu Gabet bonjour Mathieu, bonjour. ravi de vous accueillir sur le plateau président de l'agence Epoca Alors, une agence très transversale hein, euh, de l'accompagnement, de la communication de la marque employeur et puis là vous avez Élargit le spectre en intégrant TwinIn, alors qu'on en parlera, hein, qui n'est pas qu'une agence de recrutement, qui travaille aussi sur la marque employeur. On parle beaucoup de la marque employeur sur ce plateau, euh, et donc peut-être des, des
7: recrutements à venir. On Exactement, va en... en tout cas, des, des entreprises qui ont des grands enjeux à la matière et des solutions qui existent justement pour les aider à être les plus efficaces possibles.
0: Eh bien, vous allez nous les présenter. Et puis avec nous, Jean-Pierre Galera. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes le directeur général adjoint du groupe SFAM, courtier en assurance aussi. Alors que, quels sont les secteurs que vous, vous couvrez dans votre
8: compagnie nous, euh, C'est l'assurance affinitaire euh, sur tout ce qui est produits multimédia, les smartphones en particulier, mais tous les produits multimédia au sens large, tous les objets connectés. Jérémy, vous, votre, euh, votre spectre
6: euh, Nous, on couvre plutôt les personnes, en fait. C'est les personnes euh, Plutôt euh, orientées sur la prévoyance
0: et les frais de santé, la mutuelle, autrement dit, euh, des particuliers. D'abord, avant, avant que vous me parliez de vos belles entreprises, d'un mot, les recrutements que vous prévoyez, pour qu'on rentre dans le vif du sujet, parce qu'il y a peut-être des entrepreneurs, il y a peut-être même des demandeurs d'emploi, mmh. combien de recrutements vous avez prévu
8: – Et nous, nous avions prévu pour 2020 1100 personnes.
0: – 1100 personnes ?– 1100
8: personnes absolument, on a été obligé de revoir un petit peu à la baisse au regard du début de l'année qui était un petit peu compliqué en la matière, on en parlera peut-être, et donc on va recruter 900 personnes.
0: – 900 personnes, ouais. j'avais lu 1000, effectivement vous
8: redescendez 200 collaborateurs. – Oui, parce que on, si on peut arriver à 1000, on va essayer, mais le temps imparti est, est relativement court pour aller jusqu'à la fin de l'année. Euh, voilà, donc c'est notre ambition et on va la, on va la tenir.
0: 900 personnes, donc ça c'est un chiffre intéressant c'est un gros chiffre, alors vous êtes un peu plus modeste euh, Oui tout, tout est relatif, en
6: fait ça dépend de la taille De La taille, mais vous voilà, n'avez pas euh, la même taille on fait mais, et...
0: Nous on a prévu d'embaucher à peu près, on a 45 postes ouverts 45 postes ouverts, mm -hmm. je disais sur votre site, votre siège de Suresnes, c'est quel type de poste, on y reviendra sur les vôtres mm -hmm. mais c'est quel type de
6: poste Alors euh, c'est des postes qui sont absolument variés puisqu'on recrute au marketing, on recrute à la gestion, on recrute à la finance en fait on recrute dans quasiment tous les services tous les
0: services. D'accord. Donc là, vous êtes dans une phase de recrutement, là Complètement. On parlait de l'onboarding, du pré boarding ça y est, vous avez lancé là, les cabinets de recrutement pour lancer les entreprises. Alors, on
6: travaille avec des cabinets de chasse, mais après, tout à l'heure, on parlait de la marque employeur, et effectivement, nous, on travaille beaucoup notre marque employeur, on est très présent sur les réseaux sociaux, et en ce moment, de par l'actualité de l'entreprise, je reconnais qu'on a un taux d'attractivité qui est assez fort, donc oui. Donc euh, beaucoup
0: les... de demandes, hein. il y a beaucoup de CV il y a, qui arrivent. Il y, a, beaucoup,
6: il y a beaucoup de demandes. Euh, on a, on a même recruté euh, deux chargés de recrutement spécifiques pour, euh, on va dire, euh, recruter les, les, les bonnes personnes. Hein. Et puis, euh, ce qui c est important, bien sûr, c'est le plus important. Mmh. Euh, le capital humain chez nous, c'est ce qui est le plus important, avec le capital technologique. Mais dans le capital technologique, évidemment, il faut avoir des euh, hommes qui euh, les accompagnent. Hommes bien qui accompagnent. Sûr. Ouais. Euh, voilà. Et donc, euh, tout simplement, aujourd'hui, euh, ces 45 euh, nouveaux collaborateurs. On, on, on va les chercher grâce
0: aussi à l'attractivité de la boîte. Mmh, bien sûr. Euh, Mathieu Gavet, je, je l'évoquais, hein. Epoca, c'est quoi C'est combien de collaborateurs 200 On est un petit peu plus de 200, 200 c'est ça hein. Hein.
7: Exactement. On est présents dans une trentaine de, de pays au travers de notre réseau international d'agences indépendantes. Et en France, on va couvrir tous les sujets du marketing et de la communication, la communication du DIRCOM et du directeur général, la communication du DRH et la communication du directeur marketing et commercial pour accélérer son business.
0: Vous vous accélérez le business parce que ça c'est les conseils que vous donnez en tant qu'entreprise évidemment en tant que conseiller mais là vous, vous élargissez votre spectre avec Twinin. Pourquoi avoir euh, euh, pris le contrôle et repris Twinin
7: C'est quoi l'objectif, la Alors, stratégie Dans une période compliquée on se dit effectivement pourquoi continuer à investir D'abord parce qu'on croit dans l'avenir, on pense que se compléter avec des gens de talent, en plus c'est des, des équipes qu'on connaît depuis un certain, certain nombre d'années avec qui on a déjà travaillé sur certains projets, il nous semblait intéressant de renforcer un certain nombre de compétences et sur ce volet de l'acquisition digitale, on en parle beaucoup, on en parle beaucoup en publicité, on en parle beaucoup en B2B, on a une agence spécialisée en B2B qui s'appelle Areci sur toute la partie acquisition business, ça nous semblait indispensable de faire le même exercice en termes de marketing RH, c'est-à-dire de permettre aux entreprises de pouvoir faire de l'acquisition de candidats à la performance, c'est très simple. J'ai un besoin ou plusieurs besoins. À partir de ça, on va construire le dispositif de communication et on va être rémunéré aux variables en fonction de la performance et des candidatures qui auront été reçues derrière.
0: Vous, vous l'avez fait exprès. Vous êtes venu avec Alors, deux, deux entreprises qui recrutent. Deux vous, êtes, qui recrutent vous avez déposé vos cartes. Beaucoup d'autres.
7: Il y en a beaucoup ouais. d'autres. Non, ah ouais, non, on verra. Après, après l'émission, c'est intéressant.
0: Ça peut tout à fait vous intéresser. C'est le euh, de, de ce plateau. Bah, oui, c'est intéressant parce que c'est aussi une réflexion que mènent ceux qui recrutent. Mm -hmm. euh, les choix sont délicats. Il ne faut pas se tromper. Vous êtes sur 900 collaborateurs oui. euh, sur toutes les chaînes, je de, de l'entreprise. On vient de le voir, il y a le marketing, il y a, il y a, il y a, il y a le
8: numérique. Pareil pour vous Absolument. Euh, on, nous avons la chance d'être dans une entreprise qui a une très, très forte croissance puisque nous, on, on double chaque année. On a fait 2700% de croissance en 5 ans. Euh, 2700% euh, oui D'accord. Euh, on a encore est le premier
6: doublé. On est le deuxième euh, <rire> du
8: secteur. Oui, tout à fait. C'est vrai, absolument. Nous sommes. <rire> c'est tout à fait ça. J'ai vu sur les derniers classements. Vous avez raison. Euh, voilà. Donc, euh, évidemment que c'est sur l'ensemble de la chaîne de l'entreprise, puisque il y a du développement commercial très fort. On a un développement à international qui est très dynamique. Mmh. Identifié. Hein, absolument. La euh, qui est en train de changer d'ailleurs. Euh, pour deux raisons elle va s'appeler Indexia donc vous voyez je vous donne un scoop euh, Indexia c'est fini, on supprime SFAM SFAM va, va rester une entité de gestion euh, tout ça pour deux raisons très simples la joli la, la, euh, Oui et, et ça a surtout une connotation un peu plus internationale qu'SFM Société française d'assurance Multi, multimédia pas tout, Ça ne parle pas tellement en Espagne, ni au Portugal, ni en Italie L'idée
0: c'est d'aller chercher euh, Voilà
8: absolument, donc euh, changement du nom Et puis aussi euh, diversification en termes d'offres Puisque nous avons, et c'est notre cœur de métier Des offres de services d'assurance pour tous les produits multimédia Et nous avons aussi développé d'autres offres de services Qui ne sont pas forcément des offres de services d'assurance On en parlera peut-être d'un mot parce qu'on recrute beaucoup là-dessus là également euh, puisque nous avons fait l'acquisition d'une structure euh, euh, qui euh, offre des services de sites internet pour les particuliers ah donc c'est
6: ce qui... pas de l'assurance euh, c'est pas, pas de l'assurance
8: pure euh, absolument et puis nous avons aussi développé d'autres types de services et donc d'où le changement de nom internationalisation et également diversification donc vous êtes en train de vous
0: diversifier si je comprends bien
8: absolument hein. tout à fait D'accord. Euh, et c'est et la raison pour laquelle, évidemment, aussi, on a des besoins en termes de, de recrutement. Alors, ces besoins, ils sont sur les fonctions support qui accompagnent la croissance de l'entreprise, bien entendu. C'est ce que je voulais savoir. Donc, effectivement, en termes de, de, de DRH, on, on, la direction des ressources humaines, on grossit beaucoup sur les chargés de recrutement parce qu'évidemment, en interne, oui, on en a besoin. Bien. On travaille aussi pas mal avec un certain nombre de cabinets. Je ne connaissais pas monsieur, mais on va peut-être faire connaissance. Voilà, c'est l'occasion. Et, euh, et puis, nous avons évidemment euh, du développement commercial très fort. Donc, euh, beaucoup de commerciaux, de téléconseillers, de personnes dans le marketing. À Digital, Il faut aller chercher à l'international les... alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en gros sur les 900 personnes nous allons recruter à peu près 600 à 650 personnes en France et le reste à l'international Espagne, Portugal, Italie, Belgique où on s'est développé énormément et puis l'Europe du Nord et l'Europe de l'Est sur lequel nous sommes en train de regarder notre développement voilà.
5: Juste
0: Jérémy Sebac, Jean-Pierre Galera je vous pose la question à vous deux on va commencer par, par vous euh, Jérémy si vous le voulez Comment on, comment on rend des postes en assurance attractifs je, je, je le dis avec un peu du c'est qu'on veut aller chez Google, on veut aller chez Amazon, on veut aller dans ces boîtes un peu fun. Les millénium cherchent plutôt même des entreprises de l'écologie, du développement durable. Enfin, euh, comment on fait pour dire à un jeune collaborateur, viens dans l'assurance, tu vas t'éclater C'est et je le
6: dis sans a priori. Non, non mais vous avez raison, c'est une bonne question. Alors déjà il faut il faut casser un peu euh, les préjugés. Donc bah, l'assurance oui. et en particulier en fait le positionnement qu'on s'est donné tous les deux sur euh, notre euh, euh, profil de courtier grossiste ou de courtier, on va dire, euh, spécialisé, euh, euh, on n'est pas un assureur classique, euh, traditionnel, comme euh, euh, beaucoup, de, beaucoup de gens peuvent le penser. Euh, L'assurance, c'est pas chiant, en fait. Euh, mais voilà, il bah, faut le dire. C'est même, euh, même hyper diversifié. J'ai tendance à dire qu'on est un peu victime de notre opacité, malheureusement. Bah oui, bah oui. Euh, mais, on ne sait pas euh, ce que c'est, en fait. Mais c'est un, euh, un job passionnant. Euh, il faut savoir que euh, moi, je connais assez peu de gens en fait qui soient rentrés dans l'assurance et qui en soient sortis. Mmh. Euh, J'y suis rentré en alternance il y a dit euh, j'avais 19 ans en alternance. On en a, en on en a parlé on sur ce plateau. En mais mais justement, on, on oui. met aussi beaucoup l'apprentissage en avant dans très important. Entreprise euh, utile d'avoir
0: des collaborateurs qui sont formés maison.
6: Je, je, je suis complètement d'accord. Bah oui. euh, la culture de l'entreprise est très forte et je pense que c'est donc d'une part un secteur qui n'est pas chiant, euh, qui recrute, qui est euh, diversifié et parce que justement la culture de l'entreprise dans le groupe est capitale, on arrive ensuite donc euh à l'exporter et on arrive à faire en sorte
0: que notre entreprise soit visible et attractive. C'est ce que je dis. L'assurance, c'est pas chiant, dit Jérémy Sebac. C'est comme ça que vous l'avez dit. Il y a de plus en plus de gros mots, d'ailleurs, sur le bateau de télé, mais enfin, il faut donner aussi envie aux jeunes euh, de dire, mais pourquoi pas ce secteur Parce qu'effectivement, c'est pas le secteur le plus attractif, c'est pas celui qui est le plus demandé. Vous confirmez, et, je vous donne la parole. Et, et, et
7: d'ailleurs, c'est pas attractif, c'est que... sûr. On, on sort le 7 octobre prochain le classement des entreprises préférées des étudiants ah, et des jeunes diplômés. C'est les... la 7 e édition. L'assurance pas... est très très bas, en dessous de 10% d'attractivité hein. à, à, à tort mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a pas eu un travail qui a été fait par le secteur ouais. de manière globale, c'est pas les uns on est d'accord c'est les uns avec les autres mmh. et avec surtout, parce qu'effectivement on ne perçoit pas vraiment les méticas derrière qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut mettre en place les plans d'action qui permettent de faire de la proximité avec les jeunes, de leur faire découvrir. C'est très et juste. Effectivement les volets d'apprentissage, d'alternance, moi j'encourage toutes les entreprises à se positionner dessus. On n'en faisait pas beaucoup chez Epoca chez nous, on en prend aujourd'hui le maximum parce que je pense qu'on a tous un devoir citoyen par rapport à ça. Oui. C'est ça qui nous permettra demain de sauver ces 750 000 jeunes qui sortent sur le marché. Oui, ils, sont là, ils sont et là. Ils vont tous se retrouver sinon à Pôle emploi. Je
0: précise, Mathieu, quand même que les secteurs, et on a fait une émission la semaine dernière passionnante, ce n'est pas que la boucherie euh, ou la poissonnerie ou la cordonnerie, secteur de la banque, de l'assurance, des services qui utilisent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alternance. Ce sont les secteurs. Mmh, tout à fait. Avec vos mots à vous, euh, Jean-Pierre Galera, donnez-nous envie de rentrer dans, dans une, un courtier en assurance. Parce que comme ça, de prime abord, voilà, on le voit dans l'étude...
7: Euh, Ils le perçoivent quand, en tout cas, c'est Voilà,
0: c'est très bas. Euh, c'est pas les métiers qui sont les plus plébiscités. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous, vous me donnez envie de rentrer dans votre structure et d'aller passer des entretiens
8: Alors, il y, 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 y a plusieurs choses. Mais effectivement, déjà, première chose, il y a différents types de métiers. Euh, et, oui. euh, et quand on fait du marketing ou quand on fait du marketing digital ou quand on fait du, ju, du juridique, que, que l'on soit dans un domaine Je suis comme l'assurance ou dans quel le même. autre enfin, domaine, c'est le même. Moi, j'ai passé euh, euh, beaucoup d'années de ma vie dans le monde des télécoms. Euh, qui est plutôt plébiscité lui pour le coup ou un petit peu plus haut euh, vous savez quand vous faites euh, c'est pas si génial que ça, euh, ça remonte mais euh, vous avez effectivement un certain nombre de, 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 de métiers qui sont très très comparables avec ce que je vis aujourd'hui donc ça c'est les, pre les premières choses j'ai entendu voilà. Opacité tout à l'heure chez, chez oui. Jérémy
0: qui dit finalement c'est un métier, l'assurance mais, mais, on mais, sait pas ce qu'il y a, qu a derrière il
8: a dit quelque chose de tout à fait vrai, je pense que le, quand on, on voit il y a une différence entre les assureurs et les courtiers je pense que c'est deux métiers différents euh, véritablement, est terrain, on est, on est produit terrain on fait du bout en bout, on fait la chaîne de bout en bout il y a, il y a véritablement mm. des choses qui sont, qui sont vraiment très différentes, ensuite on fait du commerce beaucoup de commerce et quand on commercialise des produits de service euh, il y a effectivement euh, c'est des métiers commerciaux tout à, fait, tout à fait classiques, on fait de l'animation commerciale euh, donc voilà, alors effectivement la réalité c'est qu'on a et ça, c'est des choses que vous avez évoquées sur ce plateau à, à, à déjà par le passé régulièrement. Il y a dif difficulté à trouver la corrélation entre nos besoins et, oui. euh, et, et justement le, le marché de l'emploi, ce qui est paradoxal encore bah oui. plus au, au, aujourd'hui. Donc euh, nous, on a développé SFAM Academy, euh, mmh. où effectivement... Structure on, on interne. Structure interne, euh, de manière à la fois à être attractif et à proposer des, des alors c'est des BTS et des bachelors désormais on vient d'intégrer 60 personnes supplémentaires là c'est pour cette pour cette rentrée et, donc on, forme euh, et on forme au métier de l'assurance euh, au, euh, au métier de l'assurance mais pas que puisque au métier du commerce à tous les métiers de l'entreprise et du digital
0: j'imagine puisque euh, vous, vous ouvrez ce vers, vers précisez
8: chez 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 SFAM c'est que nous nous avons fait le choix d'internalisation de l'ensemble de nos métiers c'est-à-dire que nous avons nous avons dans notre effectif 800 téléconseillers c'est 800 téléconseillers. Les ce les ne sont pas des plateformes prestataires Ils sont internalisés, ils sont dans le pays. Ce ne sont pas des métiers forcément les plus attractifs. Donc nous, on essaie de exact. les rendre attractifs. Et il y a un certain nombre aussi d'outils de, 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 pour ça. On, on est à Piedwork depuis trois ans consécutivement. Ça aussi, ça compte parce que les, les jeunes regardent ce, ce, ce type de... de, de
0: Excusez-moi, les téléconseillers intégrés qui travaillent en France, à Amiens, je pense notamment à Amiens qui est une grosse plateforme...
8: C'est euh, à, à romans sur isère chez nous, roman chez nous.
0: au pied du Vercors. Alors, euh, ça veut dire que la relation client est de meilleure qualité
8: Évidemment qu'on joue là-dessus, bien sûr. En mm. tout cas, c'est... Non, mais il faut
0: le dire. Parce non, mais que... c'est
8: la vérité. Voilà. Euh, alors, je vais vous dire, je ne dis pas que les plateformes externalisées ne sont pas, sont, sont, sont pas de, toutes de... de, de mais c'est différent pas que d'être intégrées. Simplement, c'est que nous avons la maîtrise totale de, 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 de nos équipes de leur discours, de ce qu'ils font, euh, des outils qu'on leur confie. Euh, donc tout ça, c'est quand même une garantie pour nous de qualité de service pour nos clients. Et ça, on y tient absolument. Ça veut dire qu'en France, ce sont des Français qui sont internes chez nous, dans notre siège historique à romans sur isère euh, en Espagne ils sont, euh, ils sont à Barcelone, au Portugal ils sont à Lisbonne, et voilà. donc ça
0: crée aussi une dynamique d'entreprise
8: autour ça crée de... Une dynamique eh oui, d'entreprise eh oui. et c'est important et, et tout, un tas tout un écosystème autour euh, qui aussi crée des postes parce qu'il faut de l'IT, il faut du SI bah oui. pour tout ça. Bien
0: voilà. sûr. Euh, Mathieu voulait intervenir et puis je donne la parole à Jérémy parce qu'il va peut-être nous dire. dire, je sais qu'il va nous le dire l'assurance c'est quoi courtier en assurance c'est quoi Parce que moi à titre personnel ça m'intéresse, on est tous assurés pour sa maison pour son téléphone, pour sa voiture ce qui se passe derrière. Euh, vous vouliez intervenir Oui, la, la bonne
7: nouvelle, c'est qu'en 2020, les entreprises continuent à investir sur leur marque employeur, ce qui n'était pas le cas Très important. en 2008 et ce qui n'était pas le cas en 2000 à la suite des deux précédentes crises qui sont microscopiques par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, continuer à investir, continuer à travailler sur une véritablement une vraie communication employeur pour faire connaître justement les métiers les opportunités qu'il y a derrière travailler dans la continuité, c'est pas parce qu'on recrute moins aujourd'hui qu'il ne faut pas préparer l'avenir et évidemment le fait qu'aujourd'hui on soit en capacité à proposer des solutions à la performance, à l'engagement de résultats d'ailleurs que ce soit pour des entreprises mais on travaille aussi avec des cabinets de recrutement puisque nous on est vraiment une agence de marketing RH avec l'intégration de twinning qui est capable d'apporter ouais. des résultats à la performance pour trouver le bon candidat au bon moment au bon endroit.
0: Ça, c'est intéressant, et, et vous l'avez vous dit, mais je, je, je le redis à votre place, c'est-à-dire que l'idée que vous, vous adaptez vos, vos, vos revenus euh, à la réussite Exactement, on hein. fait partie, et ouais, du... c'est intéressant de
7: l'entendre, parce que... Et ça fait gagner du faut temps payer avant, recruteurs. parfois. recruteurs, voilà, exactement, oui. euh, et surtout, dans le contexte dans lequel on est, on peut pas se permettre aujourd'hui ben oui. d'avoir un investissement qui ne donne si pas Si je gagne,
0: ben, je suis bien payé, mais Donc par Donc on contre... fait en sorte
7: de générer les CV suffisants et nécessaires, ouais. et après, soit le cabinet de recrutement, soit les équipes en interne vont gérer les candidatures, et nous derrière, on va diffuser sur les meilleurs canaux, sur les meilleurs médias en temps réel avec des équipes de data traders et de la technologie évidemment propriétaire qui a été développée par les équipes de Twin. Mais oui, c'est très intéressant puis ça donne aussi envie aux entreprises de se dire bon voilà, je dépense pas trop et en même temps
0: il y a du résultat. S'il y a du résultat, bah, effectivement, je rémunère à la hauteur. Jérémy Sebag, encore une fois sur la marque employeur, sur l'image d'un secteur, oui. vous êtes des secteurs dynamiques, on l'entend, avec des diversifications chez vous, avec l'idée d'appuyer encore sur l'accélérateur, euh, chez vous, euh, l'image de, 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 de l'assurance en général, au-delà de l'attractivité des postes, n'est pas bonne. Comment on fait pour là aussi dire... Voilà, on a besoin de l'assurance, on a encore vu là, dans les journaux télé euh, mainstream qu'on on allait avoir une augmentation de plus 1 plus 2 des, 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 des polices d'assurance euh, qui vont augmenter si j'ai bien ça, lu. Ça, ça
7: aide pas. entre Et deux.
0: ça, ça aide pas votre image. Donc comment La on fait Le sanitaire n'a ouais. pas aidé le secteur euh, au sens... Et là. pourtant, vous recrutez, hein, c'est important, hein, vous, êtes, vous êtes à fond. Euh, on recrute ça donne une image on, qui n'est pas bonne. Non. On recrute
6: euh, parce qu'il y a de l'activité. Après, euh, je pense que tout à l'heure, j'ai entendu effectivement qu'il faut qu'on soit ensemble pour communiquer au mieux, euh, pour que le secteur ouais. soit plus attractif. Et ça, une, évidemment, c'est une réalité, euh, mais euh, le secteur euh, n'a pas bonne presse ou le secteur euh, n'est pas attractif. Euh, nous aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est on ne le ressent pas comme ça.
0: Non, mais c'est important euh, que vous entendez de, de l'intérieur.
6: On, on fait à peu près, on est 350 collaborateurs dans le groupe, euh, grâce à des acquisitions récentes. Euh, vous voulez que je vous explique le métier de courtier d'assurance tout à l'heure. Euh, justement, donc euh, euh, c'est important de le préciser. Euh, euh, le courtier d'assurance en France, il est multifacette. Euh, il peut faire le métier donc euh, de Monsieur S.F.M. Il peut faire aussi donc un euh, autre job de courtier grossiste où en fait on intègre toute la chaîne de valeur. Euh, typiquement, là on vient de renforcer avec une acquisition qu'on a. Qu'on a réalisé le groupe CGRM, euh, notre gestion. Et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'était important pour nous d'avoir nos équipes de euh, Avec vous. Euh, paiement de, de la ouais. prestation euh, en interne au niveau du groupe pour que la chaîne de valeur soit maîtrisée. Et un courtier d'assurance, en fait, en France il a les délégations des compagnies d'assurance et il peut être apparenté à une compagnie d'assurance comme vous le disiez tout à l'heure en réalité ça. on ne l'est pas on fait tout le job de la compagnie d'assurance en back office En back office, c'est ça. notre marque en fait nous permet justement de pouvoir être très visible et ensuite on travaille sur cette marque par rapport... et qui est distribuée par des, alors des vitrines connues... distribuée par des courtiers partenaires Absolument. ou alors tout simplement online parce qu'effectivement le digital aujourd'hui bah oui on euh, peut l'avoir en direct euh, bien sûr euh, et, et oui vous avez raison le digital <rire> est très présente dans notre secteur. Euh, la transformation digitale du secteur est en train de se faire. On a un peu de retard par rapport au monde euh, bancaire, ouais. évidemment. Encore les vieux et, dossiers. Euh... L'assurance <rire> <L 'assurance> est <rire> l'assurance est en train de faire sa mieux Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, c'est aussi valable à, à, chez SFM. On signe entre 300 et 500 euh, nouveaux contrats en ligne à travers donc euh, nos portails digitaux. On est aussi propriétaire de nos systèmes d'information. On a compris très vite comme vous. Euh, que l'informatique, le, le digital, data, il fallait que ce soit Mais à bien à sûr. La Mais, oui. Euh, Mais oui, Et, et, et techniquement, euh, quand on recrute, on recrute des profils qui sortent de très grandes ss 2 i ou alors de de fintech ou d'insurtech. Elles viennent aussi chez nous parce que euh, on développe sur des systèmes qui sont euh, euh, modernes. Et surtout, en fait, on donne du sens euh, tout de suite aux ouais, collaborateurs, je comprends. parce que euh, le job, c'est concret. Dès qu'ils font une ligne de code, il,
0: il y a un impact direct sur. Oui, disait Jean-Pierre Galera, c'est-à-dire que c'est aussi des métiers du marketing qu'on peut faire chez Amazon ou dans des grosses boîtes. On les Bien fait sûr. aussi dans l'assurance. Il ne faut, faut pas non plus tourner le dos au secteur parce que c'est le même métier, hein, le juridique. Il
6: faut, il faut comprendre que euh, la finance a beaucoup été mis en avant euh, auprès des jeunes. Euh, oui. L'assurance est en train de revenir sur le devant de la scène hum. parce que c'est un métier pérenne. On peut gagner de l'argent, on peut même Et très bien dans sa vie. Je rappelle que euh, j'étais en alternance à 19 ans, j'ai 39 ans aujourd'hui. Ouais. Je dirige un groupe qui va faire
0: 90 millions d'euros de chiffre ouais. d'affaires et qu'à 350. J'étais arrivé 38e dans le classement Choiseul. Enfin, je l'ai pas dit comme ça dans le début du CV, mais c'est ça un 38e. Ah, euh, dans 80.
6: 80 dans ah bon, j'ai eu 38. 80. Enfin, peu importe. Bah, vous serez 38 alors. <rire> bah, vous serez 38. Juste avant de nous.
0: Avant de nous quitter, juste d'un mot parce qu'on a entendu vos, vos, votre dynamique et votre dynamisme à vendre vos secteurs. Vous êtes au contact des entreprises. Vous, vous leur apportez conseil. Il y a de l'inquiétude au-delà des secteurs de l'assurance qui visiblement se portent plutôt bien
7: Alors premier élément d'abord je voudrais insister sur la responsabilité des écoles et des universités sur le fait de faire connaître les métiers et les opportunités et oui. moi je suis affligé de voir dans, dans l'étude qu'on va sortir le 7 que le luxe sort avec 40% d'appétence auprès des 20-30 ans alors qu'il y a très peu de métiers dans le luxe et que la majorité de ces jeunes sont totalement inappropriés à ces métiers là oui. donc on travaille avec un certain nombre d'écoles qui ont une responsabilité sociétale oui. par rapport à ces sujets là et donc il faut qu'elle continue à faire connaître les métiers, les opportunités. Mmh. Après du côté entreprise, effectivement on a à peu près 300 clients qu'on accompagne sur tous leurs sujets de marque employeur, de communication, de recrutement, de relations école, de politique handicapée et diversité. Et là en trois
0: mots, inquiétude ou pas
7: Alors inquiétude, oui bien sûr parce que il y a moins de postes. Maintenant encore une fois, ils continuent à travailler sur ces sujets de marque employeur et il y a beaucoup de secteurs qui vont bien. Le bricolage va très bien. On travaille avec bricot Dépôt, ça cartonne. Euh, oui. Histoire d'or sur des volets de, de distribution, ils ont des besoins extrêmement important. Ouais. L'ensemble des ESN, des ex ont des gros besoins. Hein. Ouais. Chez Atos, on recrute. Chez Segula, on recrute, etc. Donc, des besoins, il y en a. Des solutions, il y en a. Mais il faut que les entreprises fassent l'effort de continuer de la pédagogie dans une période. Merci,
0: différente. Mathieu Gabet, président de l'agence Epoca avec Twinin, qui va être intégré. Ah, peut-être, allez-vous changer de nom On en reparlera. Vous viendrez nous le dire, peut-être, puisque, un peu comme pour Jean-Pierre Galera, directeur général adjoint du groupe SFAM, vous allez changer de nom
8: à, à, à une date... Euh... Ah, C'est en, en cours, il y a juste... Rappelez-nous le nom de la société, là, là, du groupe, maintenant. Indexia.
0: Indexia voilà vous vous en rappellerez, ça s'est dit en tout cas sur le plateau de, de Smart Job. Et puis voilà. merci à Jérémy Sebag, qui n'est pas 38e au classement Choiseul, mais qui est dans le classement, euh, cofondateur de SPV, qui est euh, évidemment, on entendu, un courtier euh, qui n'est pas spécialisé en téléphonie comme les SFAM. Merci de nous avoir éclairés, messieurs, d'avoir donné envie eh bien, à vous qui nous regardez de venir euh, bah, pousser les portes euh, des courtiers, des compagnies d'assurance. Il y a du travail, allez passer les entretiens euh, à travers notamment la société Epoca. Tout le monde va être heureux et accompagné. Euh, C'est bien la fin de notre émission, vous connaissez notre rubrique, ces fenêtres sur l'emploi. Chaque lundi, Cadre Emploi vient nous faire une, une étude assez approfondie. Là, c'est le télétravail et les cadres. Vous allez voir, très instructif, c'est tout de suite. Cadre Emploi, avec cette fois-ci... Cette fois-ci, vous êtes déjà venue, oui. Elodie, Elodie Franco-Dacruz, responsable des études chez Cadre Emploi. Euh, on a beaucoup parlé des déplacements géographiques, Tout du transport, vrai. du verre, les cadres en ont ras-le-bol de Paris. Là, c'est différent parce que euh, vous les avez interrogés, je dirais presque qu'on est rentré un peu dans le cerveau des cadres euh, et on va s'intéresser à cette euh, relation pendant le confinement. Là, il y a des choses intéressantes. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous ont dit pendant le confinement Il y a des chiffres intéressants
9: Alors, au regard de toutes les études qu'on a pu mener durant la période de confinement... Et après, et aussi avant, bien sûr, on a remarqué qu'il y avait de réelles euh, tendances qui, qui se renforçaient auprès des cadres, notamment celle du télétravail. Voilà. Pendant la période de confinement, les entreprises ont été contraintes de mettre en place massivement le télétravail. Les cadres y ont pris goût et aujourd'hui ils semblent ne plus avoir autant d'intérêt à se déplacer, à se rendre sur leur lieu de travail et 67% d'entre eux déclarent développer un intérêt grandissant pour le télétravail, notamment occasionnel.
0: Alors c'est intéressant, il n'y a que 6% qui étaient en travail en open space donc ça s'est considérablement réduit oui. et puis il y a une deuxième analyse qui est vraiment intéressante, c'est que euh, c'est le rapport au télétravail euh, full remote comme on dit oui. pour utiliser un mot euh, c'est-à-dire à 100% télétravail en fait les cadres bah, ils ne sont pas totalement favorables. Ils ont envie quand même d'une hybridation. C'est ce qui oui. ressort dans beaucoup d'études et elle ressort dans la vôtre.
9: Alors on a 40% des cadres qui déclarent euh, avoir un intérêt pour le télétravail permanent, mmh. ce qui est notamment le cas des plus de 50 ans. En revanche, quand on regarde un petit peu sur les profils les plus jeunes, donc les moins de 35 ans, eux déclarent plutôt un intérêt pour le télétravail occasionnel. Ce qui montre là bien une nécessité de continuer à garder un lien avec ses collègues, avec son manager, etc., et en dehors de ça, le télétravail, aujourd'hui, c'est un des éléments qui permet le maintien de l'équilibre vie pro-vie perso dont on a tant parlé. Que
0: les cadres ont découvert, parce qu'avant c'était peut-être dans le guidon, au boulot, toute la journée, et là ils ont découvert un autre rythme. Tout
9: à fait, on a découvert un nouveau mode de travail, on s'est habitué à travailler autrement, ouais. et c'est un rythme que les cadres semblent avoir envie de garder avec la période de confinement qu'on a vécue. Et puis finalement, cette tendance d'avoir recours au télétravail qui était déjà présente semble s'être renforcée avec cette période de confinement qu'on a vécue qui était plutôt inattendue, mais qui du coup a accéléré le recours au télétravail dans les entreprises.
0: Alors Elodie, c'est intéressant, il nous reste une minute trente, euh, le confinement c'est fini, oui. on ne nous en parle plus d'ailleurs, hein. normalement c'est des clusters. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qui en sort On est sorti, les cadres ont repris leurs activités. Est-ce que le télétravail est redescendu ou il est resté très haut encore Alors on reste intéressant. à un
9: niveau de télétravail, de recours au télétravail assez élevé. On a 74% des cadres aujourd'hui qui continuent à effectuer du télétravail, que ce soit de façon permanente ou occasionnelle. Pourquoi
0: C'est vrai, hein, on nous dit sur le plateau là.
9: Tout, parce qu'aujourd'hui c'est un élément qui permet d'avoir plus de flexibilité dans l'organisation de sa journée. Donc comme je le oui. disais, un oui. élément qui favorise le maintien équilibre pro-vie perso. Et en dehors de ça, dans le contexte actuel, le recours au télétravail, en tout cas le fait de privilégier le télétravail notamment occasionnel permet aussi de s'éviter toutes les contraintes sanitaires auxquelles on fait face aujourd'hui lorsqu'on se rend sur son lieu de travail.
0: Avant de nous quitter, l'audit, ça a une incidence pour la productivité de l'entreprise Moi, j'ai vu des études de la NDRH qui, qui d'ailleurs va présenter son, euh, son, son étude annuelle là, dans quelques jours. Euh, la productivité était bonne, donc les entreprises n'ont pas eu à se plaindre.
9: De ce qu'on a pu constater, la productivité n'a pas été impactée. En tout cas, euh, je pense que la période de confinement a fini de convaincre les managers qui pouvaient être réfractaires au télétravail. Ce qu'on remarque, en revanche, c'est qu'on travaille Différemment, on, on a un, une journée de travail qui est beaucoup plus séquencée. On va être très concentré pendant deux heures. Puis on, on, tra avoir... on travaille
0: mieux, dit-on même.
7: Voilà, ça reste à ah voir. Ça reste à voir. Bon, d'accord. que c'est du télétravail choisi, tout va bien. Oui. Quand c'est du télétravail subi, ça devient une catastrophe. Évidemment, attention, le diable est dans, dans les détails.
9: Avec ouais. les sans et sans le mettre de côté,
0: voilà. après il y a un débat évidemment sur les horaires de travail. L'idée de pointer dans les coworking qui revient finalement au même, puisqu'il faut être à un poste de travail sans en bouger. C'était des sujets d'ailleurs qui sont sur la table avec les partenaires sociaux. Euh, Elodie franco dacruz merci. Vous reviendrez peut-être lundi prochain, je ne sais pas si ce sera vous ou, ou, euh, ou Julien, Julien Breuil qui, qui est euh, l'habitué de, de l'émission. C'était un plaisir. Merci à vous de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de cette émission. Vous avez réagi hein, parce que vous êtes concerné, évidemment, euh, vous en tant qu'individu et chef d'entreprise évidemment à cette question du télétravail. Merci à vous qui nous regardez. Merci aux équipes techniques qui m'aident à préparer l'émission et à Fanny Griesmer que je n'oublie pas. On se retrouve demain à l'émission et quotidienne pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.